0: La de Andalucía, con Pepe de Rosa.
1: 37 sobre las 11, ¡ya llega él! Esma S. Vico... ...con él nos preguntamos el porqué de las cosas. Hoy hablamos de la protección de los niños... ...cómo plantear a los niños sus pérdidas... ...los niños ya han vuelto a la escuela, vico... Los juguetes que trajeron los Reyes Magos ya han salido a rodar a la calle, a rebotar en las paredes o a ensuciarse de barro, en el mejor de los casos. Y a pesar de acabarse las vacaciones, el mundo de los niños sigue adelante y nos faltan millones de consejos en las redes sociales para que los padres seamos mejores, para que eh, seamos mejores haciendo no sé qué cosa, cambiando no sé cuál hábito o leyéndonos no sé qué nuevo libro. ¿Qué decían, qué dirían Platón o Aristóteles qué opinarían de todo esto?
2: Pues me encanta que me hagas esta pregunta porque parece muchas veces que la filosofía se olvida de los niños y no es verdad, no es verdad, la filosofía parte, parte de esa sorpresa ante, ante lo desconocido que es la mejor forma de empezar a aprender, el sorprenderse ante lo desconocido y no hay nadie que se sorprenda más ante lo desconocido que aquel que no conoce que suele ser un niño. ¿no? Entonces para, para la filosofía es muy importante eh, ser capaz de mantener esa mirada de sorpresa ante el mundo y no ...convertirnos en viejos rancios... ...que es lo que finalmente acabamos siendo muchos... ¿no? Mm. ...entonces voy a sacar aquí tres citas a la limón... ...que me vienen perfectas... ...que son tres citas de, tres, de, de dos autores increíbles... ...de estos aburridos, ...pero para que la gente escuche... ...escuche lo que gente como Platón Aristóteles... ...habla de los niños, fíjate... ...dice Platón... ...la forma de ser del alma de 3 cuatro, cinco... ...y hasta de seis años necesita de juegos uh -huh. los de esa edad tienen algunos juegos espontáneos que prácticamente descubren por sí mismos cuando se juntan esto nos dice Platón en el libro de las leyes o sea, en un libro que va sobre leyes, Platón nos está hablando de esto, ¿por qué? porque una de las cosas que son capaces de acordar todos los filósofos es que papá, mamá no te metas en el juego de los niños, porque ellos son capaces de regulárselo solos. No hace falta estar dando vueltas alrededor. Dice, dice, sigue siendo Platón en La República. La República, un tochaco duro de leer, de dos pares de narices, muy bueno para calzar mesas, ¿no? Dice, no obligues por la fuerza. Escuchen esto porque esto me gusta mucho. Uh -huh. No obliguen por la fuerza a los niños en su, en su aprendizaje, sino edúcalos, atento, atento, edúcalos jugando para que también seas más capaz de divisar aquello para lo cual cada uno es más naturalmente apto. Ostras, buah, ostras, buah, lo que nos acaba de soltar Platón en, profundo, todas, eh. en todas las narices. Eh. O sea, que intenta enseñarles jugando. favor, enséñales jugando, pero mientras haces eso como padre, o sea, no te dediques a estorbar, dedícate a observar, porque podrás ver las aptitudes, las aptitudes positivas de los niños y, y ver hacia dónde los puedes lanzar. Y dice dice Aristóteles en el libro de la política, otro tochaco difícil de leer, pero que se entretienen que hablar de los niños. Y dice, a los niños se les debe excitar al movimiento, empleando diversos medios, sobre todo el juego. juego. Oye, fíjate tú, anda que no hay niño gordo, ¿eh? Claro, decimos, tío, los niños están como soy yo. Claro que están como soy yo, porque no juegan, ¿Por qué porque no juegan? Pues los pulgares los tienen de puta madre. Pero el resto del cuerpo atocinado es todo por la parte media y dice, oye, mételo jugando. Y, y sigue diciendo y así su juego deben de ser en general, atento que esto me pone los pelos como escarpia, ensayos de los ejercicios que habrán de dedicarse en edad más avanzada. O sea, uh -huh. ¿de qué nos está hablando? Si hablábamos antes con el psicólogo de la Junta de Andalucía, nos hablaba de la la asunción de roles, ¿no? Para que la gente lo entienda, la asunción de roles es la asunción de papeles. Rol es una palabra francesa que nosotros utilizamos mucho, pero a mí me gusta para jugar, no para explicar las cosas. El rol es el papel que cada uno adopta. Eso es para que la gente sepa lo que es un rol. Bueno, pues este, precisamente, el señor Aristóteles. Dice, oye, que es que los niños tienen que jugar a juegos de roles, o sea, yo soy la papá, yo, yo soy el mamá, yo soy el carpintero, yo soy el albañil, yo soy el técnico, yo soy... Porque todos esos son ensayos para la vida posterior, todos esos son formas de probarse a ellos mismos, de ensayar dentro del de espacio de seguridad que dan los juegos para a jugar a ser mayores, o sea, no para mantener los niños, Pepe... No para mantener los niños, uh -huh. para que aprendan a ser mayores. A mí me parece, no sé, salvo que tú opines lo contrario, a mí me parece que los consejos de Platón y Aristóteles malos del todo no son.
1: A pesar um, del tiempo que ha pasado. Aunque haya <risa>
2: hace 2.300 años que esta gente, que esta gente lo, 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 lo dijo. Sin embargo, tengo la sensación de que le estamos dando mucho la espalda a este tipo de cuestiones que son más de sentido común y de observación que de otra cosa. Eso es lo que, lo que me parece. Y de repente, hoy en día, cuando miramos las redes sociales, que es la principal fuente de información del 90% de la población del mundo, nos empezamos a encontrar palabras que nos suenan extraños. El síndrome del niño hiperregalado, el síndrome del pequeño Napoleón, eh, la baja o nula tolerancia a la frustración, la vehemencia, la agresividad infantil, pero ojo, contra los propios padres, ya no solo la, la agresividad infantil entre los niños, ¿sabes por qué? Porque como apenas juegan con otros niños, con quien se desahogan al final y ejercen la agresividad, es con sus padres, ¿no? Y parece ¿Y que. Y sus esto, frustraciones. Claro, esto uh -huh. se ha convertido en algo muy recurrente y aquí no oigo esa sensatez de la filosofía clásica que pone a los niños en un sitio. No sé si será el bueno, en un sitio que es el, el juego, el sitio del juego, que los uh -huh. niños tienen que jugar, sobre todo, como dice Platón, desde los dos años hasta los seis años. Pero bueno, yo para estas cosas, que no me siento ducho en la materia, eh, pues prefiero tener a alguien que sea una especialista de pro eh, en este asunto. Y para eso, pues, mm, permíteme que te presente por favor a mi queridísima Alma Serra ella es experta en educación emocional eh, está en la vanguardia de todo este tipo de terapia pero es muchísimo más aparte de una amiga de, de la juventud rescatada hace relativamente poco ella nace en 1980 en San Juan se diplomó en educación musical se licenció en antropología social se graduó en psicología tiene dos máster eh, es escritora de un montón de cuentos de libros es madre es amiga me ha regalado un libro para ustedes no hay moriros de envidia y está con nosotros para que hablemos un poquito sobre qué, qué estamos haciendo de bien o qué estamos haciendo de mal con los niños. Alma Serra, buenos días.
0: Buenos días. Bienvenida,
1: bueno, después de este huracán <risa> <risa>
0: de,
1: de, de Vico. Yo creo que podríamos empezar por ahí. No es fácil contestar a esto, pero como padres, ¿qué estamos haciendo bien y qué estamos
0: haciendo mal? Pues mira, decía Vico, el, el tema del sentido común, y a mí como antropóloga me gusta, me gusta decir mucho una frase, que el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Uh -huh. Entonces el problema es que como padres y madres estamos en un momento de cambio tan radical que no sabemos qué tenemos que leer para saber qué tenemos que hacer. Y precisamente hemos perdido ese sentido común que antes había que nos daba un poco como las pautas, ¿no? Para seguir y, hemos, y pasamos de un extremo a otro y tenemos a los niños como los tres.
2: A mí me da mucho, mucho miedo, ya que vuelvo a decir, me has regalado tu cuento fantástico Juan con miedo, <risas> que me recuerda mucho al Juan, al Juan sin miedo, ¿no? Eh, a mí que me gusta mucho las creaciones de narrativa, me doy cuenta, ya que tengo niñas, que tengo mis mellizas que están dando al infierno a la abuela ahora, eh, que cuando empiezo a comprar libros nuevos y empiezo a leer libros nuevos, me da un poco de respeto, mm. porque en los cuentos de la infancia, de toda la vida el lobo era el lobo eh, si decías mentira te crecía la nariz o sea, había una serie de cosas que, que si te salvabas de algo era porque tenías amigos que la bondad era necesaria pero de repente empiezo a ver libros donde el lobo ya es un amigo mm. y te vas con él a tomar café y no sé qué, <risa> y, y, y empiezo una deconstrucción de los, de los arquetipos ya, no, me, no nos vamos a poner sí, sí, no nos metemos no no me 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 más allá, pero pero ve una deconstrucción de estas ideas que fundamentan posteriormente los valores con los que desarrollamos la sociedad, y la verdad yo creo, no sé, ¿eh? y esto es desde mi ignorancia más supina, pero me parece que la función de los cuentos históricamente ha sido poner nombre a ciertos peligros, y ciertas cosas.
0: Efectivamente. Precisamente, además, cuando estamos en un momento en el que hay muchos hombres del saco, cuando hay muchos lobos y lobas, uh -huh. cuando hay muchos momentos en el que, bueno, la sociedad pues carece ahora mismo de, de un entorno medianamente seguro, pero ...es como en esa forma que hemos malentendido... ...esa psicología positiva ¿no? ...que metemos a los niños y a la niñas en una burbuja... ...y se nos olvida que los cuentos lo que dan herramientas... ...para saber decir que no, para poner límites... ...para llamar a alguien, para decir esto no me gusta... ...y por eso dulcificamos tanto... Eh, los cuentos. Y es una pena porque no se le dan herramientas al final para poder trabajar. ¿Nos da sí, miedo no sé.
2: meterle miedo a los niños? ¿Creemos que eso está mal? ¿Meterle un poquito de miedo poniendo la voz del lobo que, que llama a la puerta y dice, cerdito, cerdito, ábreme la puerta? <risa> o sea, ¿nos da miedo? ¿Creemos que eso es malo, Alma?
0: No, mira, y además, te iba a decir antes con lo que estabas comentando de los juegos, que también es importante dejar que los niños jueguen a hacer papel de malo. El papel de. Quiere decir que, que como. No, pero no, no puedes insultar, no puedes pegar, no puedes. Sí, también es importante que aprendan a, a, a esos momentos en los que sale la rabia, sale la ira. Entonces, jugar, mientras que sean padres y madres que transmitan seguridad y podamos jugar el papel de, de, de hacer de obra, hacer. Siempre vamos a estar dando herramientas, ¿sale? les ayudamos a ponerse en ese contexto y después mmm, resolver la situación. Uh
1: -huh. La sobreprotección de la infancia uh -huh. eh, y la crítica descarnada a la mal llamada generación de cristal. Eh, una cosa es consecuencia de la otra
0: sí porque además cuando hablamos de la generación de cristal yo hablo de la educación de cristal y de los padres de cristal es decir eh, los niños son consecuencias de una forma de educar que, que, que está cristalizada es decir no tenemos unos criterios de importantes, importante Vico hablaba también del juego yo hablo del sentido del humor hablo de la importancia para flexibilizar el sentido del humor, de, de ver películas en los que hay un malo y un bueno y hablar del malo y hablar del abuso y hablar de la guerra y hablar de la violencia y hablar de la muerte. Es que no se habla. Cuando hay la última investigación que leí hace poco, que es alucinante, una persona antes de la pandemia, ¿ven? fijaros, uh -huh. con 18 años se exponía 18.000 escenas relacionadas con la muerte y sin embargo, uno de los primeros tabucón que ya le da un poco la patada al sexo, es la muerte, precisamente, y no se habla. Y, sin embargo, encendemos el, el, el ponemos un informativo y todas las escenas al principio y, y noticias son relacionadas con la muerte. Entonces, eso, después llevado los cuentos, que es la forma en la que los niños aprenden, es como una idiosincrasia muy curiosa, ¿no?
2: ¿El humor puede flexibilizarlo todo o hay temas que, por ejemplo, el acercamiento a la muerte, quizás el humor tenga que mantenerse un poquito más alejado?
0: Depende del, 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 de lo que está ocurriendo, es verdad que hay veces mm -hmm. que ese humor puede ridiculizar ¿no? y de hecho no permitir que el niño o la niña contacte con el dolor. Entonces, mientras que permitas contactar con el dolor, pero relativizar, es que a veces que tenemos que reino de las desgracias que tenemos, y quiero que se entienda el contexto, por favor, que no estoy hablando uh -huh. de... Por pues además, como psicóloga para mí es importante, pero yo a veces que hablo con mis chicos y mis chicas, los chavales, en la consulta digo, Dios, qué mala suerte has tenido. Es que hay que validar que, que hay racha de mala suerte. Es que hay que validar que nos duele que fallezca alguien y a la vez recordar a esa persona desde, desde el punto de vista más, más, más gracioso, ¿no? Entonces hay que saber, es verdad, hay que saber también muchas veces poner en contexto. Uh
2: -huh. Voy a voy a, voy a a poner un tema, en ¿eh? de la mesa, que quizás porque estamos en horario infantil voy a tener que darle la vuelta de una forma muy divertida. Eh, acaban de pasar los reyes uh -huh. y resulta que tengo muchos amigos, tengo muchos amigos que tienen ya niños en la en la preadolescencia que, que siguen esperando todos los 6 de enero por la mañana que aparezca eh, allí los regalos, ¿no? Y algunas veces yo le digo a mis amigos, oye, ¿no te estás planteando contarle otra versión? Y mira cómo lo estoy diciendo de suave, ¿eh? uh -huh. No te estás Vamos, la versión de los mayores y llegan a decirme es que tengo miedo a que sienta la decepción y a que vaya en contra mía. Nos estamos volviendo carajotes, Palma.
0: <risa> es que bueno, es verdad que hay un gran debate con el tema de los reyes magos y sobre todo porque está tan metido en nuestra cultura. Es como un rito de paso y digo, el momento en el que los niños se enteran de esas noticias eh, es como eh, asumir que dejan de ser niños y empiezan a meterse un poquito a la adolescencia. Es verdad que es complejo y también es verdad que si eso... No decirle la, la, la verdad. Pero va unido a meterlo en una burbuja Hay que plantearse, decir, oye, a lo mejor hay que ir mm, eh, dando un empujoncito ¿no? para que abra las puertas de este el mundo en el que vivimos. Oh, mm -hmm.
1: Oye, y el, y el juego. Eh, ya hablábamos antes del, de, del juego. Eh, no se ven niños en la calle jugando. Claro. No se ven pandillas jugando al matar, al coger, al poliladro. Es que ya la, todo eso
0: también, esos bueno. juegos están como prohibidos porque son dañinos. Es, 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 es como que son dañinos. Pero, Entonces, claro, tampoco...
1: Pero eh, lo decíamos cuando hablábamos de los niños el Día de Reyes. Eh, un niño sin matadura no es niño ni es nada, ¿no? El niño tiene que venir de la calle ah, es que con les... postillas y con pupa. Les con... evitamos
0: el dolor emocional sí. y les intentamos evitar el dolor físico también.
1: Uh -huh. ¿Eso es bueno o eso es malo?
0: A ver, lo, lo, lo veíamos antes, ¿no? Es importante salir a la calle, jugar, caerse, levantarse, ayudar al colega que se ha caído, que tiene sangre y que no encontramos ningún mayor y todo eso es fundamental. A mí me hace gracia porque en el, en el club de nuestro que tenemos allí en la Jarafe Deporte hay una actividad trascolar que es juegos.
2: Anda, toma ya, juego, Y es lo de toda la vida,
0: sale al mata cuando mi madre me decía, la alameda, cuando se encienda la farolas tenéis que volver a casa, pues eso es, pero era una actividad trascola, entonces, importantísimo, importantísimo, sale a la calle a jugar y caerse. Sí. Hemos bueno. eh, nombrado antes el efecto Bonaparte, este, que uh -huh. no sé exactamente si... El síndrome así. de Napoleón. El síndrome de Napoleón, exactamente. Sí. El síndrome de Napoleón es, Yo tengo la sensación también que es una cesión de poder, o sea, es como, mm, en vez de ser yo madre la sí, que sí, mando, sí. es como, Totalmente. es el niño el que manda. En casa. Sí, 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 Y si se le da una responsabilidad a un niño que no puede tener. Claro, para mí hay dos palabras fundamentales en la crianza de un niño y de una niña, que es disciplina y cariño. Pero sin disciplina hacemos que los niños, y os podría soltar un rollo neurológico, esas cosas, cosas mm. disciplina y cariño. Si no hay disciplina, no hay eh, como un marco de referencia, no hay contención. Y entonces, claro, pues tomo la rienda de cómo tienen que ser las cosas en casa.
1: Alma Serra, experta en educación emocional y de vanguardia. Eh,
2: te agradezco mucho que hayas <risa> venido. Gracias. Eh, eso, muy tío. ilustrativo siempre escuchar a la gente tan <risa> para Gente que sepa. Una, una <risa> sola cosa, Alma, ¿dónde te puede encontrar la gente?
0: Pues mira, eh, en, en, en las redes entre www.almaserra.com y después en la clínica mía, la consulta mía la tenemos en Bormujos.
2: <risa>
1: <Ya está. risa> ¿Tú comías chicle de.? de Por chiquitito? supuesto. ¿Qué chicle era el que te gustaba?
0: El bambán de fresa <risa> mentolada de este. <risa> gente de Andalucía. Con Pepe de Rosa.